0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
1: Boa noite, gente. Gostaria de compartilhar algo que está no meu coração e algo que tem falado comigo há um tempo. Já faz um tempinho. É... Chega uma época da nossa vida, eu já estou com 46 anos, e que a gente erra muito, a gente acerta algumas coisas e a gente aprende muita coisa. E a gente continua errando, continua acertando, para chegar no final da nossa vida, a gente ter uma história bacana para contar. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas, mas antes disso, é, eu gostaria de dar um recadinho para vocês homens e jovens... Você pode colocar o vídeo aí, por favor? Dá para pôr o vídeo? Isso. Acho que eles enxergam aí, né?
2: Na prosa reflexiva de hoje, eu vou estar tá explicando, né, as mulheres como fazer um homem feliz, né, e para homens como fazer uma mulher feliz. Então, é só, mulheres, para fazer um homem feliz, você só precisa fazer o comer, né? Dormir com ele, deixar ele em paz e deixar ele sair com os amigos. Já para um homem, ó, como, atenção homens, como fazer uma mulher feliz. Você só tem que ser amigo, ser companheiro, amante bonito, charmoso, bom na cozinha você tem que ser atlético, eletricista, encanador mecânico, carpinteiro, decorador estilista, poeta, psicólogo exterminador de insetos, de psiquiatra, bom morado um bom ouvinte, um organizador um bom pai, você tem que ser cheiroso, empático culto, sensível, atento, sedutor inteligente, engraçado, criativo forte, compreensivo, tolerante prudente, ambicioso, capaz corajoso, verdadeiro, seguro e topar tudo, e você também pra fazer uma mulher feliz, meu pai você não pode esquecer de elogiar a mulher direto, dar presente, ser honesto, abrir a porta do carro, né? Você não pode estressar, você não pode olhar para as outras mulheres que passam na rua, você tem que levantar a tampa da privada, ser professor de informática, não roncar, né? não enxugar os pés com a toalha. E também nunca esqueça o aniversário dela, aniversário de namoro, aniversário do primeiro beijo, aniversário né, da primeira vez que se viram, o aniversário da mãe dela, né? E o dia dos namorados é simples assim. Ainda dizem que as mulheres são complicadas.
1: <risos> vai abraço não é isso mulherada podemos ir embora agora não deixa de ser verdade né gente a gente tem muito mais nós somos emocionalmente muito mais incitadas que os nossos maridos por exemplo quando eu mando alguma mensagem para o Ronald pelo, pelo WhatsApp é mais ou menos assim, ele responde com uma palavra só, né? Isso irrita profundamente a gente, né? Mas então, é... mas falando sério agora, tem, tem três características que nós mulheres, nós desejamos que o nosso marido tenha. Ou o teu futuro marido, né? Ou a pessoa que você está procurando. Que ele seja um provedor, protetor, e que ele seja presente, então ele é um provedor, ele assumiu o papel que ele tem, Não, nós podemos trabalhar, eu trabalho, mas a responsabilidade de trazer o alimento, de trazer o sustento, seria muito importante se for dele, isso traz uma segurança para nós mulheres, você deve ser protetor também, você deve proteger a tua casa, proteger os teus filhos, eu não digo no sentido de proteger, poxa, teu filho, a mar... é, tua esposa fez alguma coisa errada e você vai protegê-la de uma situação que ela estava errada. Mas é mais no sentido de proteção de, poxa, eu estou bem guardada, é, eu sei que se acontecer alguma coisa ele está comigo, é, ele vai estar tá me apoiando em todos os sentidos. Então, é uma parte de proteção, você se sentir embaixo das asinhas, assim, né? E presente. Não adianta nós termos um marido que trabalhe, que traga um sustento para casa, que nos dê é, um recurso financeiro bom, mas ser totalmente ausente. É importante as mulheres, nós termos o nosso tempo com amigas, sim. É bom o homem ter um tempo com os amigos? Também é bom. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Porque nós precisamos ter o homem em casa. Nós precisamos ter um momento em família. Então, é, é isso que nós queremos, homens, que nós nós precisamos que vocês nos protejam, nos tragam recursos e também estejam presentes na família. Para eu falar sobre, sobre família, é muito desafiador porque eu não tenho uma família perfeita. Eu não tenho uma família perfeita. E eu sei, eu tenho consciência disso, dos meus erros, das coisas, às vezes, que acontecem. Então, para mim é difícil falar algo que... É, é, é algo que eu vou lutar até o fim da minha vida. E eu sei que para nós, muitas, a maioria das famílias tem problemas. E temos problemas para serem resolvidos. E os desafios são porque cada filho é de um jeito, cada é, situação que tem que ser é, discutida é de um jeito. E muitas vezes nós nos perdemos com algumas atitudes que nós temos. E isso gera um problemas. Mas o que mais importa que eu vejo, assim, nas famílias hoje é o perdão, é a reconciliação. Porque a sociedade hoje está do jeito que está por causa da família. As famílias, elas estão desunidas, elas não têm princípios, cada um está de um lado. Você conversa com uma pessoa, ela diz, ai, ah, é porque eu, meu pai e minha mãe me abandonaram, eu faço o que eu quero, eu não tenho correção ou várias outras situações e daí as, a sociedade brasileira está, o caos que está muito por causa da desunião da família e daí eu pergunto assim, eu tenho falado muito nisso, que isso tem me chamado muita atenção o diabo quer destruir as famílias, por que, que ele quer destruir família? porque ele destrói o marido e a mulher, né? ele destrói os filhos também não tem aquela família unida e assim vem de geração em geração se isso não tiver um ponto final. E daí eu pergunto assim, se nós sabemos que o inimigo quer destruir as nossas famílias, por que que nós não temos atitudes de proteger, de estar com os olhos bem abertos? Daí eu posso dizer um exemplo assim, se você sabe, ó, você vai ser assaltado mês que vem e o que que você faz? você levanta o muro da tua casa, você faz uma oração, você guarda as tuas joias bem guardadas, teu dinheiro, você liga o alarme, quando você está chegando em casa, você fica atento. E por que, que nós não fazemos isso na nossa família? Por que, que nós deixamos algumas coisas que são muito importantes escaparem pelas mãos? Tem coisas na família que são, né, poxa, se meu filho não arrumar o quarto hoje, não vai ser tão relevante para um convívio, mas tem, tem coisas que são muito importantes para o convívio, para ter um convívio, é ter um tempo junto, tá, tá ali, é, com, por exemplo, nós temos, e até nossos filhos nos cobraram isso, da gente ter um, uma vez a semana um churrasquinho, alguma coisa, ou tomar um café junto. Então, são coisas que nós vamos deixando no dia a dia. E quando a gente vê, puff, não existe mais. Cada um está para o seu lado. Daí os filhos casam e dizem, graças a Deus que eu saí de casa. não quero mais ver os meus pais. E daí, cada um vai fazer sua vida. E quando você fala, poxa, vamos nos encontrar para o Natal. Ai, ah, não. Eu tenho problema com esse, tenho problema com aquele. E daí gera todo aquele desconforto. Ah, e nós... E nós Escolhemos em deixar uma herança para os nossos filhos, netos e bisnetos. Eu pergunto assim para minha mãe. Mãe, o que, que você lembra do, da tua família? E ela lembra momentos muito bacanas com o meu avô. Que o meu avô, era muito brabo, mas ele era brincalhão, ele fazia isso, fazia aquilo. Tinham momentos muito gostosos na refeição. Então, são lembranças que a minha mãe tem. Do, 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 da, da família dela e eu agora quero falar um pouquinho sobre o papel da mulher, como é fundamental o papel, o nosso papel da mulher na família em provérbios 14, 1 está escrito, a mulher sábia edifica a sua casa mas a tola a destrói em provérbios 19, 14 também está escrito, casas e bens são a herança dos pais mas do Senhor vem a mulher prudente, eu sou a bota ortopédica do Ronald, ele é minha bota ortopédica e eu sou mais a bota ortopédica dos meus filhos do que às vezes ele, então no começo do casamento é, é aquele aperto né, porque um tem o do jeito, outro é do outro, um aperta a pasta dental em cima, outro aperta assim, deixa a calça jogada toalha jogada, e você eu sou de um jeito, eu gosto das coisas de jeito, ele gosta de outro, então a gente vai se moldando, né, a gente vai se moldando, o primeiro ano vai vendo as necessidades um do outro ou nos primeiros meses é uma maravilha depois começa a, a ter alguns alguns encaixes e nesses 25 anos que a gente tem ele casado nós continuamos sendo a bota ortopédica um do outro, só que a gente já sabe aonde um tem é, o ponto forte... e o outro ponto fraco... então a gente consegue lidar... mais... com isso... e... A minha, meu pai sempre falou... né? É, a mulher é o alicerce da casa... a mulher... que faz com que a família aconteça... É, e ele tem um exemplo na família dele... o irmão dele... casou tudo certinho... e teve dois filhos e esses dois filhos se perderam na vida e ele sempre diz a mulher não fez o papel dela ela levantava meio dia deixava os filhos sem tomar banho sem escovar os dentes ai tá bom assim não dava atenção não dava carinho e a família foi totalmente se perdendo ao longo do tempo hoje meus dois primos estão cada um perdido por aí ele se separou na época, então é uma família totalmente destroçada, então meu pai sempre falou isso e me chamou muito a atenção a família é o alicerce a família, desculpa, a mulher é o alicerce da família, a mulher é a alma da família até tem, tem é, eu escutei uma pessoa falando assim, quando, quando a mulher morre antes do marido é, quando você entra na casa desse viúvo você sente assim que a alma está vazia a casa, sabe? Parece que está faltando aquela liga, né? E a liga é, a, a mulher é a liga, a mulher que faz a família estar tá junto, a mulher que diz, vamos fazer um almoço para estar tá todo mundo junto, é, vamos viajar junto, vamos, vamos, vamos fazer com que a família esteja unida, ela apazigua as situações. Então, a mulher, ela é o alicerce, ela faz as coisas funcionarem. Enquanto que o marido, é, por exemplo, na minha casa, assim, quando a coisa está extrapolando, né, eu falo, Rona, vai lá resolver a situação. E eu fico aliviada por isso, porque tem certas horas que não adianta eu falar mais nada. Né? Não adianta. E ele vai lá e resolve. Então, é, então é, a importância que nós temos no nosso papel de, de, de cuidar da nossa família é essencial gente não troque o seu trabalho não troque o seu a seu futuro brilhante de ser uma profissional sensacional de trabalhar das oito à meia noite pelos teus filhos não troque porque você vai se arrepender e às vezes tem mulher que não trabalha mas que também deixa o filho os filhos largados. Então, o equilíbrio é essencial. E eu gostaria de dar exemplo de duas mulheres, uma a não ser seguido e a outra a ser seguido na Bíblia. A primeira é Jezabel. Jezabel era uma esposa era esposa de Acabe. Acabe era rei de Israel e reinou por 22 anos. Em 1 Reis 16, 30, está escrito assim, Fez Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então imagine que péssimo rei que ele não era. Além de seguir os passos do rei Jorobão, ele casou com Jezabel e serviu a Baal e levantou postes de ídolos. Jezabel queria destruir todos os profetas de Israel. Jezabel significa Baal exalta sem realeza. Normalmente hoje falam que espírito de Jezabel é um espírito de manipulação. Ela era uma perversa, uma mulher perversa. Então, na hora que estava acontecendo algo bom, ela ia lá, não, vai ser destruído. Então, tudo que se, se dirigia para Deus, para o povo de Deus e os profetas de Deus, ela queria destruir. Ela era uma pessoa muito má. Então, o espírito de Jezabel, ele... É, ele é destruidor E nós mulheres temos Algo que Deus colocou dentro da gente E que às vezes Ao invés de ser Uma influência Para convencimento Para algo positivo Ele se torna uma manipulação Voltada pelo espírito de Jezabel Daí a gente pensa assim Nossa, mas que mulher insuportável Que absurdo, que má, que perversa né? Só que eu vou colocar alguns exemplos assim para a gente olhar para dentro da gente e ver se isso, às vezes, em algumas situações, não está dentro de nós, mulheres. Por exemplo, uma, um menino está na igreja e eu poderia citar vários exemplos de homens tá, também, tá gente, agora estou falando de mulher. É, esse menino está na igreja, está tá vindo, está se relacionando com Deus, está tá, se assim, apaixonado por Deus... E daí vem uma namorada, e essa namorada, ah não, eu não quero ficar indo na igreja, eu não quero, ah que besteirada. E o que, que ela faz? Ela afasta ele dos propósitos de Deus, ela afasta ele de estar tá vindo na igreja, de estar tá se relacionando com as pessoas. Ela tira ele de dentro de uma convivência do, de algo que Deus tinha para ele. Outro exemplo, uh, a mulher consegue afastar uma, um marido do propósito. Então, tá uma, a família está aqui, está na igreja, em qualquer lugar E daí ela começa Porque eu não gosto da igreja, porque não sei o quê Porque eu, eu preferia preferir ir nesse tipo de culto blá, 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 Porque eu não quero, porque eu não vou, porque não sei o quê Estava então sozinho, que os filhos também não vão E ele, não, no começo até ele diz Não, eu quero ir, eu vou, eu vou Passa um, dois meses Ué, sumiu A esposa conseguiu tirá-lo de algo que Deus estava fazendo na vida dele ela não perdoa, ela não perdoa, ela é uma pessoa má, ela não quer saber de de perdoar, para ela não existe essa palavra perdão é muito difícil perdoar ela trata seu esposo como um bobão, é, Jezabel ela tratava Acabe como um bobão sabe aquela família em que a mulher parece que tem é a girafa grande e o marido é a girafa pequena é assim que acontece, a mulher é a manda-chuva da casa. A gente tem que mandar um pouquinho para dar uma, uma ordem assim na casa, sabe, gente? Mas tem... É, tem, tem, tem só um pouquinho. Mas tem, tem mulheres, gente, que simplesmente dominam o homem, a casa, e o marido não existe. É um boneco. É, outro exemplo manipula os filhos, né, manipula do jeito que quer, e depois o, o filho ou a filha casam, né, e a sogra quer destruir o casamento do filho e da, da, da filha, nossa, eu sempre falo, comento com a Pri assim, falo assim, meu Deus do céu, como falam mal de sogra, como é difícil ser sogra, você não fala mal de mim, né, né, porque, meu Deus, não é possível só, só de mim que ele não fala mal. O resto, todo mundo fala mal de sogra. Mas eu, eu tinha uma sogra que é sensacional. Eu não falava mal da minha sogra. Eu tinha uma sogra sensacional. Era uma mulher de Deus. Mas, enfim, então, assim, aquela manipulação. Você vê quando a mulher... Nossa, quantos casais se separa por causa da sogra? Que consegue separar o casal. O filho fica dominado pela mãe... E daí a mamãe, mamãe, mamãe e a esposa lá e se separam. Né? Então existem situações assim. Ninguém assim aqui, né? Ninguém. É, egocêntrica, tudo para ela. Eu quero do meu jeito, da minha forma. É, vocês não palpitam em nada, vocês não sabem nada. É né? um egocentrismo absurdo. Eu quero ser servida. Eu não vou servir. Eu quero ser servida. A gente teve um caso desses dias aqui na academia, um exemplo meio bobo, mas dá para imaginar a situação. É, na piscina, nós matriculamos três por raio. Então, três pessoas fazem rodízio. E a moça se matriculou, a senhora, não sei, e ela queria só ela nadar na raia. E ela mandou uma mensagem para a professora, dizendo que eu não quero que ninguém nade na raia comigo porque eu estou aprendendo a nadar e eu não quero e, e eu quero nadar sozinha e ponto final daí você olha e fala assim querida, não tem como você nadar sozinha então é assim, eu olho para me, os meus desejos pelas minhas necessidades eu não olho pela necessidade da outra pessoa ah, e esse tipo de característica, gente vai passando de mãe para neta para bisneta, para tataraneta, e vai, de geração em geração, se não tiver uma mudança de atitude. Ou, às vezes, a namorada quer namorar aquele menino. Não, porque eu vou namorar, porque eu quero ele, porque eu quero ele, porque eu quero ele. Na hora que ela consegue namorar o um menino, ela, ai, ah, não quero mais, não quero mais, eu prefiro ter várias pessoas olhando para mim. Não quero ter tanto compromisso assim. Você fica lá, daí na hora que eu precisar de você, eu vou ter você comigo. Então tem, tem várias atitudes que a influência desse espírito de Isabel que influenciam a nossa vida, como mulheres. E eu não consigo ver uma mulher cheia do Espírito Santo com esse tipo de atitude, de uma atitude de manipulação. Eu não consigo ver... É, se a gente, a partir do momento que você se converte, você não teve, que nós, se nós não tivéssemos, tivermos uma mudança, um caminhar, uma, uma, um crescimento espiritual, é, não, não tem como, não tem como o Espírito Santo está se movendo dentro da gente. Em Provérbios 21, 9 diz, melhor morar num canto de eirado do que com uma mulher richosa numa casa ampla. Nós somos richosas principalmente quando estamos em TPM, né, não tem como, gente, até o, o Ronald sabe quando eu tomei o de TPM, ele já sai de perto, né, e, gente, mas tem mulher que é richosa o tempo inteiro, né, que fica, o homem não aguenta, daí ele até me falou hoje, né, homem fique longe porque senão você vai morrer, né, porque é, é difícil aguentar, nem a gente às vezes se aguenta quando a gente está de TPM imagine a mulher que fica richosa reclamando toda hora ou fica depressiva reclamando de tudo de, tudo, de todos, que nunca está bom, que nunca está bom o homem não aguenta gente daí não tem casamento que dure então a gente, nós mulheres precisamos prestar atenção nas nossas atitudes é, é, teve uma vez que eu estava assim, mas com daí a Giovana perguntou para mim Mãe, você está tomando o teu remédio, né? Que eu estava tão irritada eu, então a gente precisa é, se policiar, né? Fica sozinha no teu canto, diz para o marido. do Maria me deixa sozinho. Hoje é meu tempo, é minha hora. Todo etpm, longe, longe, né? E, e é, você veja, a, a, isso é bíblico, né? Está escrito em Provérbios que o homem, não, o homem não quer uma mulher assim, o homem quer uma companheira, e você, mulher, precisa ser a melhor amiga do seu marido, assim como eu preciso ser a melhor amiga do meu marido. Nós precisamos nos completar, porque para se separar, gente, é muito fácil. Hoje em dia, então, brigou um pouquinho, ah, eu vou me separar, não quero mais, não vou nem tentar, calma, existe solução. Deus pode transformar os casamentos Deus já transformou muitos casamentos E não é por isso que não vai transformar o teu também E você que está hoje aqui Que não é casado Ou não é casada Ou você é separado Ou separada é, Ou você é mãe solteira Ou você foi abandonada é, Reflita para que isso não aconteça na próxima geração da tua família, né, tomar atitudes diferentes para que isso acaba, aqui acabou e aqui eu vou começar um novo tempo, e agora eu quero falar de Esther, Esther era uma mulher fantástica, né, vou contar bem rapidinho é, um, a, o trecho que eu acho mais importante, o povo de Deus estava exilado e dominado pelo rei, rei Açoeiro, Esther era judia e era rainha, o rei não sabia que era, ela era judia. Existia um homem chamado Ramã e diabo os judeus porque Mordecai não se curvou diante dele. Mordecai era o primo dela, da, da Esther, que criou Esther porque os pais de Esther tinham morrido cedo. É, onde é que eu parei? Então Ramã enganou o rei para que fizesse um decreto para que. Na desobediência desse decreto, as pessoas fossem mortas. Ramã não queria só matar Mordecai, mas sim todo o povo que ele representava, que eram judeus. Esther foi uma mulher muito sábia em suas atitudes. Esther não era de uma família tradicional. Pai, mãe, ela, os irmãos. E daí depois ela pegou e foi, caminhou com, com os pais. Os pais morreram tarde, não. Ela perdeu, não sei qual foi o motivo, os pais cedo. E foi criado pelo primo. E às vezes a gente tem um histórico difícil, né? Por abandono ou pela não presença dos pais ou da mãe. E tem tudo para ser um, algo destrutivo, algo que ela podia ter ser rebelde, ela podia ter traumas dentro do coração dela, mas eu acho que Mordecai transmitiu algo diferente para ela e ela supriu toda essa carência afetiva e ela continuou obedecendo a Mordecai, então você mulher que tem um histórico ruim, saiba que existem exemplos que podem mudar a sua história também, você pode seguir esses exemplos basta você tomar uma atitude ela não ficava lambendo as feridas dela né? ai meu Deus, eu estou com esse problema eu estou com esse problema, olha aqui, olha aqui a ferida não cicatriza, não vai cicatrizar se você ficar lambendo a ferida ela não vai cicatrizar mas você precisa deixar ela cicatrizar não sei se estão vendo aqui, não vai dar para ver mas eu tenho uma uma, uma cicatriz grande aqui. Quando eu era pequena, eu enfiei minha mão na esteira do aeroporto. Sabe aquele aeroporto que fica rodando a mala, assim? Oh, oh. Tinha 10 anos e eu... Tim, tim, pá", entrou a mão e ficou rodando, assim, a borracha. Então, ficou muito feio. E se eu pego hoje nessa cicatriz, ela não, ela não dói. É super normal para mim. Não... Se você tem algum sentimento dentro de, dentro de você que você fica lambendo fica mexendo e, não, e ainda dói é porque isso não foi curado ainda então você precisa de cura e você precisa pedir ajuda você precisa, precisa entrar no teu quarto com Deus e dizer Deus cura essa cicatriz que está dentro de mim porque ela vai fazer mal para você somente para você e tem um exemplo de uma, de uma amiga nossa aqui que ela comentou assim que isso me chamou muito a atenção por causa da, da adoção, que normalmente assim, as, muitos que são adotados, não vou dizer todos obviamente, mas muitos que são adotados têm aquela coisa, ah, eu fui abandonada, me deixaram, é, eu fui rejeitada, mas ela virou para mim e falou assim, eu não fui rejeitada, eu fui escolhida. E isso me chamou a atenção, eu falei assim, uau, que cura. E realmente ela não foi rejeitada, ela foi escolhida. Ela foi escolhida por Deus e ela foi escolhida pelos pais que deram amor e cuidaram dela. E Deus já tinha escolhido um casal para cuidar dela. Então, é, a gente precisa de, de cura, gente. A gente precisa tomar um passo de, de, de decisão, de tomar algumas decisões na nossa vida como família. E o segundo ponto sobre Esther, ela não fugiu das suas responsabilidades e do chamado que Deus tinha para ela. Em Esther 4.12 está escrito assim, Mordecai mandou o seguinte recado para ela, não pense que por morar em um palácio, só você, entre todos os deuses escapará da morte. Se você for ficar calada, nessa hora a mulher tem que falar, né? numa situação como esta, do céu virão o socorro e a ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá, mas quem sabe, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta, então às a gente, a gente, vezes a gente pensa assim, ah eu estou na situação mas não tenho jeito, mas quem sabe você não está hoje aqui para você tomar uma atitude na sua vida e dizer vou dar um basta em certas coisas que estão acontecendo, eu vou mudar a direção. E Esther, ela assumiu a responsabilidade de dizer, eu vou, eu vou abrir minha boca e vou fazer a coisa acontecer. E nós precisamos, às vezes, assumir uma responsabilidade de esposa e de mãe. E a hora, tem horas que a gente precisa ficar de boca fechada, mas tem horas que nós precisamos agir. Tem horas que a gente precisa ajudar para que as coisas aconteçam. Esther, ela não ficou iludida com o conforto do palácio. Então, se imagine, você é rainha com tudo de bom do melhor, né, e naquele tempo né, tinha muitas mordomias, sendo cuidada, sem preocupação se tem comida, se não tem comida, se, se teus filhos escovaram os dentes ou não escovaram os dentes, enfim. Sem aquela coisa de mãe. E daí... Ela disse assim, não, aí eu vou sair desse meu conforto e vou fazer o que é para eu fazer. E, às vezes, essa posição de conforto, de dinheiro, às vezes tira o nosso foco para as coisas mais importantes que nós temos que ter de atitude em nossa família. Às vezes a gente se distrai e ela não se distraiu. E nós não podemos transferir as nossas responsabilidades como mãe falando de mãe e um pouquinho de pai, para, para as escolas, para as igrejas, para babá, para o amigo, para o videogame. A gente não pode transferir essa a, a responsabilidade de nós cuidarmos dos nossos filhos ou quem Deus colocou no nosso no, na nossa vida para cuidar. Ok, eu tenho uma família, mas eu não tenho filho, mas eu tenho um esposo e eu preciso cuidar dele eu preciso cuidar dos filhos e do meu esposo, eu preciso ter um lar favor, favorável para que Deus cumpra o propósito na vida deles. E o terceiro e último seria que Esther, ela não era coadjuvante da, da vida, né? Ela, era, ela escreveu uma bela história. Esther, Esther 4,16 Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante três dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite, eu e mim, eu e minhas empregadas também jejuaremos de depois irei falar com o rei mesmo sendo contra a lei e se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei nosso papel como mãe, esposa é orar pelos nossos filhos, eu confesso que eu não oro tanto quanto eu deveria pelos meus filhos O não oro mais e isso me chama a atenção ela não disse assim Ei, empregadas vão lá e jejuem é, fiquem, é, fiquem sem comer e eu vou ficar aqui no palácio no trono só desfrutando do bem e do melhor Não, ela disse eu vou jejuar eu vou orar eu vou tomar a posição de mãe do alicerce da casa eu quero participar da vida dos meus filhos. Tem tem famílias que, quando estão com a minha idade, que agora nossos filhos já estão maiores, eles olham para trás e assim, meu Deus, por que, que eu não aproveitei o tempo quando eles eram pequenos? Não tenha esse arrependimento, porque a vida é uma só. A gente, às vezes, vai ver filminho das crianças é, na fazenda, é, enfim, na praia, ou brincando assim... Você olha assim, que saudades desse tempo, porque o tempo não volta. O que, o que nós temos de memória está aqui, fotos e vídeos. O tempo, o tempo voa. E eu já estou com 46 anos. Nossa, não, não era para se manifestar assim. É, e, e, gente, a vida passa, e o que, que nós vamos deixar para nossos filhos? Para nossos netos, né? Eu não quero neto por enquanto, tá? não, estou brincando. Se vier neto, seja bem-vindo. Agora pode vir neto, tá tudo certinho. Ah, então, eu preciso participar do processo. Eu simplesmente, a Esther, ela foi, depois ela fez um jantar para o rei. E depois ela fez outro jantar para o rei. E depois ela contou para o rei o que estava acontecendo. E ela teve a vitória, ela salvou o povo, o, povo, o seu povo, né? Os judeus, para que eles não morressem. Então, às vezes, algumas atitudes que nós temos, que nós podemos ter, a gente a pé, cruza os braços, não, isso aí que tem que fazer meu marido. Isso aí não é papel meu, isso aí é da igreja. Isso aí não é papel meu, é da escola. Será? Será que não é o nosso papel? E eu... Eu acredito que o homem daria a sua vida pela família, mas a mulher, eu não tenho dúvida, o homem daria o papel pela sua família, mas a mulher daria a sua vida, eu não tenho dúvida disso, que vocês não dariam a vida de vocês pelo filho de vocês, e, é, o que que, quais são as memórias, né, até dá medo de perguntar às vezes essas coisas, né, mas... Quais são as memórias que a gente está deixando para os nossos filhos? Por exemplo, eu tenho memória da casa da minha avó, que nós íamos todo domingo e tinha bolo de maizena E a gente sentava em volta da mesa e conversava. É, ou eu chego em algum lugar e tem aquele cheirinho gostoso, que ah, lembra a casa da minha mãe. Ah, isso aqui me lembra quando eu era pequena e eu ia para a e andava de cavalo e ficava toda suja e brincava, brincava, brincava. Então, quais são as memórias que nós estamos deixando para os nossos filhos? Né? Quando você, qual, qual a memória que você tem da tua família? Puxa, meu pai era assim, assado, ele era muito bravo, ele dificultava as coisas, eu via muito meus pais brigando. Qual é a memória que você tem? É essa memória que você quer que teus filhos tenham de você como pai e mãe? Será que é isso que nós queremos? Será que se nós cristãos... É, nós não podemos escrever uma história diferente na vida dos nossos filhos e, e dar um resultado diferente do que nós temos visto hoje com filhos, droga, sexo, farra, bebida, 14, 15, 16, 17 anos, que será que nós não podemos escrever uma história diferente dentro do nosso relacionamento com o nosso marido ou dentro da situação que você está, começar a escrever uma história diferente. E é, eu gostaria de dizer a última coisa que a vida é muito curta. Não deixe, você precisa acertar algo. Não deixe para amanhã. Irai-vos, mas não pequeis. A gente fica bravo. A gente fica decepcionado. A gente às vezes perde as estribeira, dá vontade de, uh, né? E eu até me consolei esses dias porque li uma reportagem que estava escrito assim: Mães exigentes é, criam filhos é, a probabilidade dos filhos terem sucesso são enormes. Eu, é, né? Porque é o que eu fico? escova os dentes, escovou os dentes, escovou os dentes, escovou os dentes. Tomou banho, tomou banho, tomou banho, tomou banho até aquele negócio tá dentro da cabeça porque às vezes não tá, daí tá aquela crosta assim né, de, 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 que você passa assim não, a pessoa não consegue nem falar de tão amarelo que tá o dente então são, são essas atitudes assim que os filhos dizem, ai mãe que chata eu não me importo eu vou ser chata vai escovar o dente, vai tomar banho que depois a mulher dos meus filhos vão agradecer Vai que o Valdente vai tomar banho, arrume o seu quarto, limpe o teu prato. Porque elas vão, vão agradecer, elas vão me agradecer. Porque não vão? Porque é, é, é algo que é para a vida deles. Né? Vai estudar, você precisa estudar. Não fique parado. Então o nosso papel de mãe é ser chata também nós temos que ser chato, mãe muito assim ai não quer escovar o dente, então tá bom filhinho, então tá bom, não quer tomar banho também ai não tem problema não tem problema, afinal de contas se toma banho amanhã e tudo bem nós precisamos ser chatos com os nossos filhos e filhos, obedeçam simples, vai escovar o dente o Felipe entra todo dia no meu quarto de manhã e eu to meio dormindo ele, escova o dente Felipe escovei mãe então, ele, ele vai escutar isso até seus 15 anos, não sei, para que ele escove todo dia os dentes. Enfim, é, eu gostaria que a gente se colocasse em pé, por favor. E eu gostaria de chamar o meu esposo, meu bem. Não, não, calma. E eu, é, eu gostaria que... Se você está com sua família aí, se junte assim, fique juntinho dela, dê a mão, né? Se está longe, venha também, pertinho. Cadê o Gabriel?
0: Cadê o Gabriel?
1: E eu gostaria que, nesse momento, nós estivéssemos orando por nossas famílias, que a gente tivesse. Colocando, se você não está aqui com o teu marido, ou, ou você é separada, ou você está com algum problema, Com é, algum problema eu, que, que eles não veem junto, é, ou você é mãe solteira, ou você... É, aí. É, eu gostaria que, você, que a gente tivesse um momento de oração e coloque tudo isso diante de Deus. Deus, o que, que, o que, que eu quero deixar de herança para minha família. O que, que eu, como filho, preciso mudar para os meus pais para que tenha harmonia dentro de casa, para que eu tenha um tempo gostoso, para que a gente tenha prazer, prazer de, de estar juntos em casa, para que o marido também tenha prazer de voltar para casa, porque tem muitos maridos que não têm prazer de voltar para casa. Então, eu gostaria de que a gente tivesse orando nesse momento feche seus olhos e vamos ter um tempinho
0: Deus, nós queremos te agradecer pela família obrigado porque se algum de nós está tendo uma dificuldade em sua família nós podemos olhar para o Senhor que é o nosso Pai Celestial, Pai Perfeito e nós podemos correr para o Senhor podemos correr em sua direção e podemos dizer Pai podemos dizer Pai me ajude podemos dizer Pai me abrace Podemos dizer, Pai, me proteja, me console, me levante, me sustente. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus por cada pessoa que está aqui. Como família ou como indivíduo. Que o Teu Espírito de amor desça. Que o Teu Espírito de amor se movimente. Que o Teu Espírito de amor se manifeste e toque cada um, Senhor. individualmente. Mas também, Senhor, eu coloco a família que está unida e a família que está em fragmentos que está esfacelada eu peço que o teu espírito de reconciliação esteja sobre cada um aqui representando cada família não importa a situação que esteja se está ruim que fique melhor se está bom que fique ótimo por isso Pai nós pedimos em nome de Jesus, vem sobre nós, desce sobre nós desce sobre cada um de nós porque em ti nós podemos todas as coisas. Pelo Teu Espírito, nós podemos todas as coisas. Pelo Teu Espírito, nós podemos é, perdoar qualquer coisa. Podemos conquistar qualquer coisa. Podemos avançar em qualquer direção. Porque o Senhor é indestrutível, ilimitado, Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Pai, obrigado por nos receber em Sua família através de Jesus nós te bendizemos em nome de Jesus amém Senhor, amém nós queremos puxa que delícia de mensagem obrigado Cris, muito muito bom sem dúvida alguma gente nós estamos entrando é, semana que vem numa nova série a ser... nós encerramos a série da família aqui e esperamos que você tenha recebido alguma coisa em relação à família, que você tenha recebido algum valor, alguma sementinha, que possa fazer a sua família melhor. Como é gostoso ver a família melhorar. Se ela não está perfeita, gente, não se preocupe. Ela vai melhorar. Não se preocupe, vai melhorar. Impossível? Deus é o Deus dos impossíveis. Não se preocupe. Se entregue a Ele. Na semana que vem, nós começamos uma nova série: Histórias de Pescador. E esta série é para que você possa convidar todos os teus amigos. Vai ser um mês de colheita. Vai ser um mês de a gente lançar as redes de trazer os nossos amigos para perto de Jesus. Porque gente, Jesus não é o que a igreja tem pregado que Ele é. Jesus é fabuloso. Jesus é fantástico. Jesus Ele é glorioso. Jesus é humano. Jesus é Deus. E Ele atrai as pessoas. Nós como igreja precisamos melhorar de fazer um bom marketing... sobre quem ele é de fato... que você faça isso... nesse mês... convide as pessoas para a série... histórias de pescador... e eu também quero incentivar vocês... a entrarem... já na virada do mês... no dia 1 de setembro... que vocês iniciem 21 dias... novamente de oração... pelo que? pelo seu tempo a sós com Deus você invista 21 dias se concentrando fortemente sobre você desenvolver o teu relacionamento com Deus gente, Deus está vivo Deus está vivo Deus é uma pessoa que pode se relacionar com você através de Jesus 21 dias se relacionando com muita consciência de que Deus está vivo e Ele está olhando para você quando você fecha a porta do seu quarto um dos pilares da C3 é Alimente-se sozinho Não transfira para o pregador Uma vez por semana o teu alimento Você precisa se alimentar Você precisa se aproximar de Deus Todos os dias da sua vida Dia 1 de setembro Começa 21 dias de oração Para que você se conscientize Que você precisa se alimentar Diretamente com Deus, gente. Deus está disponível para você diretamente através de Jesus. Você não vai conseguir falar com Deus sem Jesus. Se aproxime de Jesus e você vai falar com Deus. Deus não aceita religião, Deus não aceita reza, Deus não aceita nada. Deus aceita você através de Jesus. 21 dias, eu espero que você aproveite esses 21 dias para